0: So, auch von meiner Seite wunderschönen guten Morgen. Ich habe meine Brille vergessen, aber der Hans-Peter hat mir seine Lesebrille zur Verfügung gestellt, damit ich überhaupt was sehe von meinem Konzept. <lacht> euch sehe ich jetzt ein bisschen verschwommen, weil ich habe normal so eine Gleitsichtbrille und dann sehe ich euch auch gut. Jetzt. Ähm, aber ich sehe schon, dass ihr da seid. Ja. <lacht> Sehr schön. Ja, gut, wieder hier zu sein. Letztes Mal, wo ich hier war, habe mich die Marion angesprochen und hat gesagt, äh, du Joachim, mach doch mal wieder einen Filmgottesdienst. Ich glaube, das würde gerade den jungen Leuten gut gefallen. Und das will ich auch heute machen. Jetzt war ich mir nicht so ganz sicher. Also ich habe jetzt keinen neuen gemacht, sondern einen, den ich in Memmingen schon gemacht habe. Und dann habe ich geschaut, habe ich den hier schon gemacht? Finde deine Berufung mit Szenen aus Queen of Katwe. Erinnert sich da jemand dran? Also die, die ich angerufen habe, haben alle gesagt, nö, das war noch nicht dran. Dann bin ich froh, bin ich dankbar, dass es so ist, genau. Finde deine Bestimmung. Ja, das ist ein Thema, das mich sehr beschäftigt, für mich selber. Aber ich glaube, es gilt für uns alle, dass jeder seinen Platz findet, wo Gott ihn haben will. Und hundertprozentig Ja dazu sagen kann. Und sagen, da will ich sein. Und da will ich mich einbringen. Und da will ich mich mit ganzer Kraft engagieren und hingeben. Und ich hoffe, dass es das dich inspiriert heute und dass du eine Entscheidung triffst, wenn du sagst, okay, ich bin noch nicht an dem Platz, vielleicht wo, wo Gott mich haben will, dass du sagst, Gott, führe mich an dem Platz, wo du mich hinhaben möchtest. Leite mich da durch deinen Geist. Vielleicht weiß du es auch schon und hast dich, traust dich nur noch nicht oder so. Kann ja unterschiedliche Hinder, Hinderungsgründe geben. Jetzt ist es wieder da. Der Ton unterschiedliche Hinderungsgründe geben dafür. Bevor ich da einsteige, möchte ich noch ein Missionsanliegen weitergeben. Ich weiß, ihr habt auch eure eigenen missionarischen ähm, Projekte oder Unterstützungen, die ihr macht als Babenhausener Gemeinde. Ihr wisst aber, dass wir in Memmingen schon seit 15 Jahren mit der serbischen Mission beschäftigt sind und da jedes Jahr Einsätze machen wir planen jetzt wieder einen Einsatz über Ostern vom 28. März bis 5. April. Es Sind auch schon sieben Leute angemeldet. Es ist noch nicht ganz klar, ob wir überhaupt fahren dürfen mit den ganzen Bestimmungen und Regularien wegen Corona. Letztes Mal im Dezember, als ich da war, haben wir eine Ausnahmegenehmigung bekommen als für humanitäre Hilfe. Wir hoffen, dass wir das wieder bekommen und wollen nach Serbien fahren und. Wir möchten dort einen Baueinsatz machen in dem Gebäude in Chantevir, das wir gekauft haben oder wofür wir das Geld gegeben haben, dass es gekauft werden konnte, dass es weiter umgebaut wird. Wir wollen Wände bauen, Elektrik einbauen, vielleicht Fußböden. Müssen wir mal schauen, wie viel wir schaffen in den Tagen. Und brauchen dafür Geld. Und wer Geld spenden möchte für die Serbien-Mission, für den weiteren Umbau in Chantevir, der kann das gerne tun. Unter Serbienhilfe einfach äh, zweckgebundene Spenden an die Friedenskirche. würde mich sehr freuen. Ich bin zuversichtlich, dass das Geld, ich rechne mal mit 8.000 Euro, die wir brauchen für den Einsatz, dass das Geld auch zusammenkommt. Und wenn Gott euch das aufs Herz legt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr euch mit dran beteiligt. Jetzt schauen wir gleich in die erste Szene unseres Films hinein. Oder ich habe hier noch was anderes vorweg, oder? Mal gucken. Ah genau, ich habe noch ein paar Fragen für euch, bevor ich die erste Szene starte. Hat Gott ein Ziel für mein Leben, einen Plan, eine Absicht, eine Bestimmung? Wer glaubt, dass Gott ein Ziel für sein Leben hat? Wer glaubt, dass Gott ein Ziel für dein Leben hat, jetzt abgesehen vom Himmel, dass du da ankommst? Oh, das ist auch schon eine Menge. Das ist auch ein Ziel, dass wir im Himmel ankommen. Also Das ist das größte Ziel, oder? Das wichtigste, das höchste Ziel. Aber ich glaube, dass Gott noch mehr Ziele hat, außer das Ziel. Und dass er auch persönliche Pläne und Absichten und Bestimmungen hat. Und die Frage ist, welche hat er denn? Was hat er mit mir vor? Was hat er mit dir vor? Was hat er mit uns als Gemeinde vor? Das sind gute Fragen, die zu bewegen. Und wie kann ich in meine Bestimmung finden? Welche Schritte kann ich dazu gehen? Welche Schritte sind nötig, damit ich hineinfinde, damit ich hineinkomme? Und was passiert mit Menschen, die ihre Bestimmung entdeckt haben? Und da schauen wir jetzt mal rein in die erste Szene aus unserem Film.
1: Sie haben dich abgelehnt. Ich, ich habe dich gewarnt. Deine, deine Noten interessieren dich nicht. Nur dein familiärer Hintergrund. Ich gebes auf, mein Freund. Ich werde also die Stelle in deiner Mission annehmen. Aber nur, bis ich einen Job als Ingenieur gefunden habe. Wie kommst du darauf, ich hätte noch einen Job für dich? Du wärst also gewillt, Hoffnung zu geben und das Leben der Kinder zu verändern. Durch Sport. Vollzeit. Welch? Ja. Willkommen. Cutaway braucht dich.
2: Nimm meine Schale mit, Julia. Wo gehst du jeden Tag hin? Ich. Brian, wir haben noch keine 1000 Schilling eingenommen.
1: Und los! Los, 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 los! Wieso spielt ihr nicht mit?
2: Weil man sich beim Fußballspielen die Knochen brechen kann.
1: Meine Mutter erlaubt es nicht. Wir haben kein Geld für Ärzte. Ich habe mir beim Fußballspielen auch schon ein paar Knochen gebrochen. Joseph, was habe ich gerade gesagt? Es gibt ein anderes Spiel, das ihr spielen könnt. Schon mal von Schach gehört?
2: Ja, das kenne ich. Da küsst man jemand und läuft dann ganz schnell weg.
1: <lacht> Nein, das ist ein Brettspiel. Ich kann es euch beibringen. Ihr wollt Schach spielen? Gut, komm rein! Komm. Hast du Hunger?
2: Du stinkst! Wer ist das Mädchen? Hast du dich im Dreck gewälzt wie ein Schwein? Hau ab, Stinke-Mädchen! Das Spiel ist nichts für dich! Nächstes Mal reiß ich dir deine fette Nase aus dem Gesicht! Wer ist noch mutig! Ich, ich bin nicht mutig. Hey,
1: Eine Kämpferin.
2: Wie heißt du? Fiona.
1: Willkommen. Das ist ein Ort für Kämpfer.
2: Die hat gebadet. Joseph, du spielst mit Feuer. Sei still, Benjamin. Coach! Der Coach nennt es Umwandlung. Aber ich nenne es Damenwandlung. Wenn du einen Bauern über das Brett schickst, Feld für Feld, und er es bis zu der obersten Reihe schafft, dann wird er... Hm? ...eine Dame. Im Schach können die Kleinen mit Können die Größen werden. Deswegen mag ich das Spiel. Hm. Neid, denkst du, Gott will, dass wir unser Leben lang Pech haben? Wieso sagst du das? Weil seit Papa und Juliet gestorben sind, scheint er sehr wütend auf uns zu sein. Ich glaube, dass Gott unser Leben einfach ganz egal ist. Wiedersehen,
1: Schwester. Ivan, wenn du für deine Mutter Wasser holst, gehst du dann egal um welche Zeit oder denkst du darüber nach? Ich denke darüber nach. Und worüber? Früh am Morgen stehen viele Leute am Brunnen, also plane ich, wann ich gehe. Ah, ein Plan. Und wenn ich zu spät gehe, könnte ich auf dem Weg nach Hause ausgeraubt werden. Deshalb nehme ich den Weg durch das Tal, der ist kürzer. Und was passiert, wenn der Regen kommt?
2: Das Wasser fließt in das Tal.
1: Spült das Wasser dich weg?
2: Nein, ich klettere in meine Hängematte. In
1: deine Hängematte. Ein guter Plan. Gefahren drohen aus vielen Richtungen. Diebe. Grundbesitzer, die wütend sind. Überschwemmungen. Und andere Bedrohungen. Wie kann das dieser Läufer überleben?
2: Coach, keine Chance. Hey,
1: sieh hin. Seht es euch genau an. F3?
2: Ja, F3. Da ist er in Sicherheit.
1: Ja, im heutigen Spiel ist der Läufer sicher auf F3. Zuerst habt ihr bei dieser Aufstellung geglaubt, es gibt für den Läufer keinen sicheren Platz. Aber ihr habt hingesehen, die Gefahren analysiert, einen Plan geschmiedet und der Läufer war sicher. Eh? Nutzt den Verstand? Folgt euren Plänen, dann findet ihr alle sichere Felder.
0: Das war die erste Szene aus dem Film, den ich euch heute mitgebracht habe. Queen of Katwe, die wahre Geschichte von Robert Cantende und Fiona Mutesi. Robert Cantende wurde vor über 25 Jahren, glaube ich, war das, oder 20 Jahren etwa, Missionar von, nee, so lange ist es noch gar nicht her, stimmt. Ich glaube, erst vor zehn Jahren spielte die Geschichte. Auf jeden Fall egal, wie lange es her ist. Er wurde Missionar von Sports Outreach einer internationalen Organisation, die versucht, Kinder durch Sportprogramme für Jesus zu gewinnen. Und diese Szene spielt in Uganda, in der äh, Hauptstadt von Uganda, in einem der größten Slumgebiete Afrikas. In Katwe nennt sich dieses Slumgebiet. Und Robert Katende lässt sich ein auf diese Berufung, durch Sport Kindern das Evangelium zu bringen. Und Fiona Mottesi die junge Dame hier kommt in Kontakt mit ihm und wird zum Schachtraining eingeladen. Sie ist eine Kämpferin, das haben wir gesehen in der Szene eben, und sie ist enorm talentiert. Hey, eine Kämpferin, sagt Robert zu ihr, dies ist ein Ort für Kämpfer. Sie hat sich vorher gestritten da mit einem anderen Kind, weil sie beleidigt wurde. Er hat sie nicht zurechtgewiesen, nicht getadelt. Ich fand das super, was du gesagt hast, Markus. Du möchtest ein Ermutiger sein. Also, Robert ist ein richtiger Ermutiger ja, für die Kids dort. Und dann sehen wir die Szene mit Gloria, haben wir die Szene mit Gloria gesehen, auch einem kleinen Mädchen, wo sie mit Fiona die Damenwandlung erklärt. Wenn ein Bauer über das ganze Spielfeld zieht, wenn er es schafft, ganz durchzukommen, dann wird er umgewandelt in eine, da in eine Dame. Und sie sagt dazu: Ich mag dieses Spiel, weil aus den Kleinen können die ganz Großen werden. Das ermutigt sie, als Lammkind, das zu sehen in dem Spiel und zu erleben. Auch noch eine Szene haben wir gesehen, Fiona und ihre Schwester. Die, sie, sie fragt ihre Schwester, denkst du, Gott will, dass wir Pech haben, unser Leben lang, seit Papa und Julia, Julia, Juliet gestorben sind, scheint er sehr wütend auf uns zu sein. Und ihre Schwester sagt, ich glaube, dass Gott unser Leben einfach ganz egal ist. Das kann man natürlich, so einen Rückschluss kann man ziehen, wenn man in Leid und Armut und äh, schwierigen Umständen aufwächst. Im Grunde könnte jeder von uns diesen Schluss ziehen, egal was für eine Schwierigkeit in unserem Leben auftuch, auftaucht. Ja, ich glaube, dass Gott unser Leben ganz egal ist. Ich will das nicht verurteilen, dass Menschen zu diesem Schluss kommen, aber sie müssen die Botschaft hören, wir müssen diese Botschaft hören, jeder Mensch muss diese Botschaft hören. Was auch Markus heute Morgen schon gesagt hat, wir sind Gott nicht egal. Er kümmert sich um uns. Wir sind ihm wichtig, und zwar jeder Einzelne von uns. Und Robert erklärt den, das Schachspiel, einen Plan entwickeln, Gefahren begegnen, sichere Felder finden. Als ich heute Morgen diese Szene noch mal angeschaut habe in der Vorbereitung, da kamen mir richtig die Tränen. Als als er sagte, ja, Gott will, dass ihr kämpft, dass ihr Pläne entwickelt und dass ihr alle ein sicheres Feld findet für euch. Ich weiß auch nicht, warum mich das so berührt hat. Ich glaube, weil das so eine tiefe Sehnsucht ist in mir selber oder vielleicht bei jedem von uns, ein sicheres Feld zu finden, Sicherheit zu finden. Da, wo wir wirklich geborgen sind, wo wir wirklich angekommen sind. Ja, Gottes Absichten sind sehr gut. Er hat einen guten Plan für unser Leben. Er will, dass wir leben. Gott will, dass wir leben. Der Teufel ist gekommen, um zu zerstören, aber Jesus ist gekommen, um uns das Leben zu geben in seiner ganzen Fülle. Gott will, dass wir Leben haben. Er hat uns geformt im Leib unserer Mutter. Gott will, dass wir glücklich sind, Jeremia 29 Vers 11 Ich habe nicht Gedanken des Leides, sondern Gedanken des Friedens für dich und um dir Hoffnung und um Zukunft zu geben. Er will, dass wir ihn kennenlernen, so wie er wirklich ist. Er möchte, dass unser Leben gelingt, dass wir ein Baum sind, am Wasser gepflanzt. Und in dem Moment, wo wir Jesus erkennen, wer er wirklich ist, dass er der Sohn Gottes ist, dass er Gott ist, der Mensch wurde und uns gezeigt hat, was Leben ist und wie Leben richtig läuft und dass er bereit ist, alles zu geben und uns so sehr liebt, dass er sein eigenes Leben gibt. In dem Moment, wo wir das erkennen, beginnt das Leben für uns eigentlich. Das ist der Startpunkt. Und Gott bereitet dafür alles vor. Er gibt auch jedem Menschen die Chance dafür. Ich habe hier auch den Vers aus Hiob äh, an die Wand geworfen. Er hat meine Seele erlöst, damit sie nicht ins Verderben kommt, sagt Hiob. Das muss man überhaupt mal überlegen. Hiob sagt das nicht erst, als er wieder gesund geworden ist. Er sagt das mitten in seinem Leid. Mitten in seinem Leid. Er hat meine Seele erlöst, damit sie nicht ins Verderben kommt, sondern mein Leben das Licht sehe. Siehe, das alles tut Gott zwei oder dreimal mit jedem, damit er seine Seele zurückhole aus dem Verderben. Aber ich glaube, es sagt gar nicht Hiob, sondern einer seiner Freunde. Wenn ich es mir genau überlege, aber es steht beim Propheten Hiob. Er hat meine Seele erlöst, damit sie nicht ins Verderben kommt, sondern mein Leben, das Licht sehe. Siehe, das alles tut Gott zwei oder dreimal mit jedem, damit er seine Seele zurückhole aus dem Verderben. Wie wunderbar. Gott gibt uns nicht nur einmal die Chance in unserem Leben. Selbst wenn wir mal wieder abgeirrt sind, falsche Wege eingeschlagen sind. Gott holt uns zurück. Das selber schon erlebt. Gott holt uns zurück aus Wegen des Verderbens. Er ist dran an uns. Er lässt uns nicht, er lässt nicht locker. Oder Hesekiel 33, so war, als ich lebe, spricht der Herr, ich habe keinen Gefallen am Tode des Gottlosen, sondern dass sich der Gottlose bekehre von seinem Wesen und lebe. Es gibt noch viele Bibelstellen, die es deutlich machen. Gott will das Leben für jeden und nicht nur für die Guten, gerade auch für die Schlechten, für die Bösen, für die Verlorenen, für die, die mitten im Dreck sitzen, die im Sumpf sitzen, ob sie sich selber eingebrockt haben oder andere, ganz egal. Gott will das Leben. Gott will das Leben für jeden. Er möchte, 1. Timotheus 2, Vers 4, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. 2. Petrus 3, Vers 9, der Herr ist geduldig mit euch. Er ist geduldig. Ich bin so dankbar, dass Gott geduldig ist mit mir. Wow. Dass er nicht so schnell aufgegeben hat. Dass er, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass alle zur Umkehr kommen. Halleluja. Das gibt so viele Geschichten. Gott hat einen Heilsplan, einen Rettungsplan. Jetzt muss ich schneller durchgehen, sonst komme ich nicht mehr hier zum Ende mit meiner. Schauen wir uns die nächste Szene an.
1: Guten Morgen, Pioniere. Guten Morgen, Pioniere.
2: Guten, Guten, Morgen, Pioniere. Morgen, Pioniere. Guten
1: Morgen, Coach. <lacht> ich bin <lacht> Atme, 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 atme. atme. als ich gestern zum Bus gelaufen bin, sah ich einen dürren Hund. Und er war sehr hungrig. Und dann kam eine Katze. Der Hund jagte der Katze nach durch eine Gasse, durch eine Pfütze, durch ein Haus. Die Katze sprang sogar über eine Feuerstelle und sie war weg. Der Hund fiel erschöpft zu Boden. Völlig kao. Ich sag, der Hund, was ist passiert? Ey? Du bist so hungrig und dein Essen er antwortete mir, das Problem ist, für mich, ging es doch nur um ein Essen. Die Katze aber rannte um ihr Leben.
2: <lacht>
1: Wisst ihr, diese Kinder, sie haben schöne Kleidung, bequeme Betten, sie sind wie der Hund. Alles fällt ihnen einfach so zu. Aber ihr, meine coolen Katzen, äh, <lacht> ihr... Und alle um euer leben eh? kommt wir beten lieber gott wir danken dir für diese möglichkeit hilf uns heute großes zu erreichen Amen. Amen. Kommt, gehen wir. Schach. Nein, nein, wie, Fiona, wirf niemals deinen König so schnell hin.
2: Warum nicht? Ist doch egal, wenn man sowieso geschlagen wird.
1: Sieh hin. Konzentriere dich auf das, was du hast.
2: Coach, ich denke, sie kommen nicht von hier.
1: Als ich noch klein war, ging meine Mutter fort. Ich wollte auf der Stelle sterben. Aber es war gut, dass ich mein Leben nicht beendet habe. Dann hätte ich meine Tochter nie gesehen. Ich hätte die Pioniere nie kennengelernt. Oder dich? Mich? Wirf deinen König niemals so schnell hin, Fiona. Du darfst niemals aufgeben. Hm?
2: Geht es Fiona gut?
1: Sie wird eine Weile bei uns wohnen.
2: Hm. Was hast du, Robert?
1: Ich muss dir etwas sagen. Mr. Wilson... Von der Abwassergesellschaft rief an. Er hat mir endlich einen Job als technischer Leiter angeboten. Gut bezahlt. Viel besser als das Gehalt, das ich von der Mission bekomme. Ich habe ihm abgesagt. Ich kann die Pioniere nicht im Stich lassen. Das bedeutet, unser Leben wird nicht einfacher.
2: Tut mir leid. Wieso tust du das? Wieso entschuldigst du dich dafür, dass du das Richtige tust? Ich habe immer gewusst, du bist jemand, der alles für die Arbeit mit den Pionieren geben wird. Das ist deine Aufgabe. Und es ist die Aufgabe unserer Familie.
0: Robert hat seine Bestimmung gefunden in der Mission. In der Stelle fand ich sehr inspirierend, wo er zu Fiona sagt in dem Spiel, wo er sie besucht im Slum und mit ihr Schach spielt und sagt, wirf deinen König nie so schnell um. Für mich hat das gesprochen, wirf nie Jesus aus deinem Leben, egal wie schwierig das ist. Er ist der König in deinem Leben. Egal wie schwierig es aussieht, er ist immer da. Werf ihn nie um, wirf ihn nie weg. Wie finde ich meine Bestimmung? Ich gebe euch mal ein paar Tipps. Wage etwas. Wage etwas. Wenn Gott dir einen Impuls gibt, dann geh los. Auch wenn du noch nicht weißt, wie alles ausgehen wird, wenn noch nicht alles in trockenen Tüchern ist, geh einfach los, setz dich in Bewegung. Bete. Sag Gott, führe mich auf meinem Weg. Halt mich. Halt mich davon ab, falsche Wege zu gehen. Aber geh los. Geh los. Ohne loszugehen, findet keiner seine Bestimmung. Geh mit anderen zusammen, die auch mit Gott weiter wollen. Bete gemeinsam mit anderen. Und wirf niemals deinen König um. Wirf niemals deinen König um. Wirf dein Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Ich habe oft dieses Gebet gebetet, Herr, mach mich zu einem Werkzeug deines Friedens. Wenn ich nicht genau wusste, wie geht mein Weg weiter, waren mir diese Dinge wichtig. Dass ich liebe, wo man hasst. Dass ich verzeihe, wo man beleidigt. Dass ich verbinde, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage, wo Irrtum ist. Dass ich Glauben bringe, wo Zweifel droht dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung quält, dass ich Licht entzünde, wo Finsternis regiert und dass ich Freude bringe, wo der Kummer wohnt. Herr, lass mich trachten, nicht, dass ich getröstet werde, sondern dass ich tröste. Nicht, dass ich verstanden werde, sondern dass ich verstehe. Nicht, dass ich geliebt werde, sondern dass ich liebe. Denn wer sich hingibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben.
1: Also, du weißt, ich will B5 angreifen, ja? Du musst deinen Bauer zur Verteidigung vorrücken, verstehst du? Fiona, wieso ziehst du auf der Seite? Dein Problem ist auf B5. Sieh hin! Ich ziehe meinen Bauer auf B5. Du schlägst ihn, mein Springer greift die Dame an, wir verlieren die Damen, mein Springer greift den König an, dein Turm ist geschlagen.
2: Bei allem Respekt, Coach. So würde ich niemals vorgehen.
1: Du musst. Die Aufstellung zwingt dich dazu.
2: Wenn Sie meinen Springer schlagen, greife ich Ihren König an und nehme Ihren Turm. Sehen Sie?
1: Du denkst acht Züge voraus? Du könntest das Raboscheni gewinnen Du könntest die Beste von Uganda sein Weißt du, was das für Katwe bedeuten würde? Eines Tages vielleicht internationale Meisterin
2: Gut, Sie wollen mich nur aufziehen
1: Das meine ich ernst Nur Meister sehen so viele Variationen Was hindert dich daran, Großmeisterin zu werden?
2: Jemand wie ich wird niemals eine Großmeisterin
1: Manchmal gehört man nicht an den Ort, an dem man aufgewachsen ist sondern dahin, wohin das Herz einführt. Wo ist das für dich, Fiona?
2: Wo ist mein sicheres Feldcoach?
1: Du findest es. Du musst nicht denselben Weg einschlagen wie Neid. Du kannst deinen eigenen Weg wählen. Und du bist stark. Hey?
2: Ich habe Angst, dass es Dinge gibt, die sich nie ändern.
1: Du bist die jüngste Schachspielerin, die Uganda je zur Schacholympiade gebracht hat. Die Dinge ändern sich bereits.
2: Mein Leben ist das alte. Fiona. Mhm. Schachmatt Madame Fiona Ja Bist du ein Champion? Nein, noch nicht Versuchst du es beim Rabuschini? Ähm, nein, ich denke nicht Vielleicht nächstes Jahr Nein, versuch es dieses Jahr Ja Fiona, für uns <lacht> Mama Das bin ich.
1: <lacht> Was Sie getan haben, ist bemerkenswert.
2: Sebo, Sie reden schon wieder Unsinn.
1: Ihre Kinder haben Glück, denn sie haben eine Mutter, die sie nie aufgegeben hat. Und das, obwohl sie keine Hilfe
2: hatten. Ich habe mein Bestes gegeben.
1: Niabo, Danke.
0: Ja, es lohnt sich, den Film als Ganzes anzuschauen. Fiona Mutesi wurde als Teenager im Alter von 14 Jahren die jüngste Schachmeisterin bei den Damen in Uganda, sie ging zur Schacholympiade. Sie konnte nicht lesen und nicht schreiben, als Robert Kantende sie in ihre Schachgruppe genommen hatte. Für Gott sind alle Dinge möglich. Eine wahre Geschichte, tatsächlich. Robert Kantende hat inzwischen 40 solcher Schachclubs in Uganda gestartet, alle in Slamgebieten. Und andere, viele andere Sportprogramme für Kinder, um eine Hoffnung, eine Zukunft, eine Perspektive für ihr Leben zu bekommen. Also egal wie unsere Situation aussieht, egal wie dunkel es für dich aussehen mag, wie hoffnungslos und dass du dich fühlst, ich kann nie etwas, da komme ich nie raus, das schaffe ich nie, ich kriege nie ein, bin nie ein Champion, ich bin nie jemand, der überwindet oder der etwas für Gott bewegen kann. Das sind Lügen. Das sind alles Lügen. Gott sieht in dir einen Champion, einen Sieger, einen Überwinder. Jemand, der mit dir etwas vorhat, der mit dir etwas bewegen will, der dich zu, in deine Bestimmung führen möchte, zu dem Ziel, wo er mit dir hin möchte. Egal, was du verbockt hast, egal, was gelaufen ist bisher in deinem Leben. Gott hat einen Plan, dich an das sichere Feld zu bringen. In seine Umarmung, in seine Nähe, in seine Liebe. Und von da seine Liebe weiterzugeben an andere Menschen. Ich bin überzeugt, wenn jeder von Gottes Kindern wirklich seine, seinen Platz einnimmt, seine Identität, seine Berufung einnimmt, wir können die Welt verändern. Wisst ihr, zwölf Jünger haben die Welt verändert von Jesus. Das waren keine Super, Supermans. das waren nicht die, sage ich mal, wie, wie hießen diese Science-Fiction-Filme, die mit den Superkräften. Das waren ganz normale Menschen. Die waren auch nicht besser oder besser drauf als wir. Aber sie haben die Welt verändert. Warum? Sie haben ihre Bestimmung eingenommen. Sie haben vertraut dass Gott mit ihnen ist, dass er da ist, dass er mit ihnen was vorhat. Halleluja. Lass uns nochmal gemeinsam aufstehen am Ende. Es gibt so viele wunderbare Geschichten in der Bibel schon, aber auch Geschichten von heute, wie die von Robert Cantende und Fiona Mutesi. Das ist ja nur eine von tausenden Wahrscheinlich von Millionen Geschichten. Und viele kommen nie ins Fernsehen oder wird nie ein Buch darüber geschrieben. Aber es gibt so viele Heldengeschichten, so viele Geschichten, wo du mit Menschen Geschichte schreibst. Ja. Weil sie dir vertrauen, weil sie auf dich schauen und deine Liebe erleben. Und merken, du bist für sie, nicht gegen sie. Du befreist von Schuld, du befreist von Bindungen, du befreist von Ängsten. Du hilfst uns, Schritte zu gehen im Glauben. Halleluja. Danke Jesus und danke, dass das für jeden hier gilt. Ganz besonders die jungen Leute möchte ich segnen. Auch die Kinder, vielleicht, ich weiß nicht, wer immer das mithört oder mitbekommt, Teenager. Ich spüre so deutlich, dass Gott sagt, schau nicht auf deine eigenen Möglichkeiten. Schau nicht auf deine eigenen Möglichkeiten. Schau auf mich. Schau auf mich. Und ich werde dir sagen, was ich in dir sehe. Ich werde dir sagen, was ich mit dir vorhabe. Gib nicht auf. Gib nicht auf. Ich bin für dich. Und ich bin da. Und ich gehe auch nie mehr weg. Ich lasse dich nicht allein. Ich gehe mit dir durch dick und dünn.